0: Bienvenidos al podcast de Líderes Mexicanos. Hoy vamos a hablar de mezcal con Pedro Villa de Licores de Veracruz. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jacobo Bautista, soy director de Estrategia Digital en Líderes Mexicanos y hoy tenemos de invitado a Pedro Villa de Licores de Veracruz, como les adelantaba, y vamos a hablar de mezcales porque Licores de Veracruz, además de hacer unos rones impresionantemente buenos, hacen unos mezcales el mezcal divino. Que es la verdad una delicia. Hacen además ediciones limitadas. Y tienen ahora uno que se llama Olvido. Que está añejado. Fue añejado durante 30 años. Y es absolutamente de colección. Y es de lo que hace Licores de Veracruz. Que por la cultura del mezcal. Han hecho pues. Si tiene 30 años de añejado. Ellos lo apostaron hace más de 30 años al mezcal y si lo recuerdan, pues hace 30 años en ninguna carta, en ningún bar, por lo menos en la Ciudad de México, era complicadísimo encontrar un mezcal. Y de esto vamos a hablar con Pedro Villa, vamos a hablar un poquito también de la cultura del mezcal, de estos grandes productos que ellos hacen y de todo lo que ha hecho Licores de Veracruz por los destilados en México, no nada más el mezcal, pero nos vamos a centrar en ello, pues vamos directo a hablar con Pedro Villa. De TR, pues me voy a de Pues muchísimas gracias nuevamente por su presencia en Líderes Mexicanos, ya lo tuvimos en el programa de radio, ahora estamos en el podcast de Líderes Mexicanos, y ahora para hablar de mezcales, habíamos hablado de ron, y ahora para hablar de mezcal, nos pues acaba de mostrar una botella de 1985 y un empaque de 1984, lo cual dem demuestra que el interés de licores de Veracruz en el mercado de, del mezcal no es de hace 15 minutos que el mezcal se puso de moda, entre comillas, porque yo creo que ya se estableció en el gusto de los mexicanos, sino viene de muchísimo antes. ¿Por qué licores de Veracruz se interesó en, en, en hacer mezcals? Y luego a, a este nivel, porque hay que decir también que este cañejarlo 30 años, están pensando además en un mercado premium que, este, que no sé si, si se vislumbraba entonces. Cuéntenos, por favor.
1: Bueno, eh, la compañía Licores Veracruz se inició en 1896 y en manos de la actual familia de propietarios está desde 1950, prácticamente 72 años. Esa familia tiene cinco generaciones con mezcal. Las primeras tres generaciones... Dos generaciones, tres generaciones prácticamente se desarrollaron en Michoacán como un negocio secundario. Esas personas se dedicaban a producir queso de cotija y como negocio secundario producían eh, el mezcal. En la época de secas pasaba el vinatero trashumante, que todavía esa figura existe en Europa, y a medias se fermentaba y destilaba lo que había de agave o magueyes, que es como se conocía antes. En consecuencia, bueno, el interés por el mezcal, pues es eh, ya de varias generaciones, ya podía hablarse de un linaje. Ahora bien, eso pues realmente ha hecho que Licores Veracruz siempre tenga mezcales. Licores Veracruz es una compañía que eh, tiene una variedad un, un tanto amplia de productos, pero en esta ocasión Vamos a hablar de nuestro hijo consentido, los mezcales. En consecuencia, pues ahí podíamos informarles que hace más de 20 años también sucedió algo eh, terrible para la industria del mezcal porque hubo acontecimientos en Morelos que hicieron que el mezcal eh, bajara muchísimo en su popularidad y en su consumo, aunque siempre fue propio para, de conocedores o de la gente del pueblo. No había intermedios, era difícil ver una botella de mezcal en una mesa elegante.
0: Quien, quien lo conocía tenía su proveedor que era prácticamente el productor, ¿no? el que pasaba con, con, este, con los garrafones de mezcal y teme dos botellas o lléneme aquí. ¿no? Era, era como dice de, de conocedores y había que conocer al, al, al productor, no había de otra.
1: Sí, ese productor le llamaban vinatero que el mezcal en sus orígenes hace cientos de años se llamó vino mezcal okay. aunque es un destilado pero siempre llevaba antepuesta la palabra vino de ahí que los destiladores se llamaban vinateros eso es eh, cuestiones ancestrales también platicábamos en la anécdota de que el tequila en sus orígenes se llamaba vino mezcal del pueblo de tequila ah ok, ese
0: dato lo, lo desconocía y, y que viene a poner al, al tequila más claramente en el, en el mundo de los mezcales, ¿no? uno de tantos.
1: Pues de hecho el mezcal es el padre del tequila, como <risa> se originó después, recientemente quiere rescatar la raicilla, o el sotol, o el bacanora, o tantos destilados también de eh, productos similares, aunque el sotol no es una gaviácea, es una liliácea. Pero bueno, Cosas interesantes que nos llevaron a hace más de 20 años, prácticamente 30, a que don Pedro Mercadé, de Mezcal, montealbán en paz descanse don Pedro, nos convocó a seis o siete personas eh, para que trabajáramos en la revisión de la norma oficial mexicana, que era de 1950 y que nunca había sido tocada, con el fin de rescatar el mezcal. Don Pedro tenía Mezcal, montealbán Monte repito, así aparecieron, las personas de Gusano Rojo, le, Fernando Lozano, los Paniagua y otras personas más, que ahorita eh, López, Paco López, también aparecieron los, los Chagoya, eh, don, el don Pedro García Urihue, también representando a otro mezcal, y así éramos ocho personas allá por la calle de la avenida Plutarco Díaz Calles, y de ahí empezamos a revisar la norma y se fueron agregando personas interesadas en eh, trabajar en la norma para ver si lograban o lográbamos mejorar la imagen y la calidad del mezcal. Se logró, se logró afortunadamente después de muchos años, eh, muchos años y de muchos jaloneos porque había tanto los productores que no querían moverse como los productores que querían avanzar muy rápido. En fin, hubo una serie de controversias que nos llevaron a sacar una norma que después fue perfectible un par de veces y después de esa norma nos llevó a la denominación de origen. La luchamos, la trabajamos y lo logramos en aquel tiempo. Honor a quien honor merece aquellos ocho, si mal no recuerdo, personas que le trabajaron sin sin de, de cobrar absolutamente nada y durante muchos años. Y, y así
0: así empezó y esto es pregunta así empezó el primero con, con la calidad cuidando la calidad y, y la denominación de origen porque el, el último punto me imagino es que ya tengamos el mezcal en todas las casas y en todos los restaurantes, híjole, si uno pide un mezcal y no hay o no tienen un par o no se va. <risa>
1: Bueno, es que el mezcal es propio de muchos estados de la república. Si bien ahora ya son ocho o nueve los que participan en denominación de origen, recordemos que no todos los estados completos, sino ciertos municipios de los estados pasa lo mismo con el tequila. Ciertos municipios o ciertos lugares de los estados son los apropiados para producir mezcal en consecuencia, y como es una herencia del de nuevo hispano, de la colonia primero y después del nuevo hispano, eh, eso nos Hizo que cada región o cada lugar tuviera sus propias variedades de eh, agaves seleccionadas de Maguey y con sus propias especialidades. No sé si contesta su pregunta porque. Sí, me sí, sí.
0: sí, sí, sí. Y entonces, el Carlos de Veracruz estuvo desde el principio en esta lucha con este, digámoslo, la, la nueva etapa del, del mezcal en México.
1: Y... Pues estuvo ahí y estuvo en el rescate, sobre todo, que eso es Ajá. lo que a nosotros. Nos interesó mucho esa lucha por defenderlo y rescatarlo.
0: Ok, y este... Pe, a ver, pero este, este mezcal que nos mostraba es más o menos de esa época, ¿no?
1: Antes, es anterior. Antes. Es anterior. Este que le digo yo, que eso fue un embasamiento personal, familiar, Ajá. una reserva del negocio Licores Veracruz. Esto no fue comercial en, en lo absoluto. Esto fue por el gusto de poner algo después de haber estado pasado por barrica, poner algo en botella y repartirse entre amistades y familia.
0: Claro, que eso pasaba mucho antes, incluso en el mundo del tequila, que la mejor parte, que siempre son producciones chiquitas, no sé si por lo mismo buenas o porque son buenas, de lo bueno poco, que eran para los cuates, ¿no? Este, el, tengo ahí mi reservita, y para mis amigos, en el mundo del tequila era mucho para hacer negocios de, oye, te mando Navidad, esta gran botella. Solo hicimos 120 y yo me quedé con 30 y la demás me dio la reparto. Y de ahí, ¿cómo fue el avance hasta a lo que tenemos hoy que ya la podemos, este, bueno, ahorrando también, este, encontrar en alguna estatería.
1: Pues realmente eh, el mezcal es muy mexicano desde sus orígenes, agave, admirable, con una infinidad de utilizaciones, esa planta maravillosa, y de ahí que siendo muy mexicano, pues siempre tuvo eh, momentos de enaltecerlo y momentos de conservarlo. El, las bajadas fueron muy pocas, pero ahí es donde le iba yo a mostrar. El, este sí es una edición comercial, pero única, con muy pocas botellas, quedan ya pocas, de un mezcal certificado okay. que estuvo 30 años en barrica y lo envasaron en licores Veracruz en el 2014, si mal no recuerdo. Además de 30 años de barrica, ya lleva más años envasado. Honor al rescate de lo nuestro, verdaderamente nuestro.
0: Wow, ¡Qué único está!
1: Este es un producto único no hay otro mezcal que haya estado 30 años en barricas, uh -huh. se llama Olvido porque se olvidó en barricas durante 30 años, 28 por ahí, y después se esperó hasta que se cumplieron los 30 años. Este empaque es un diseño especial con premios, premiado. Este es el producto, Miguel. Ese sí es absolutamente de colección. Exactamente, de colección, muy apreciado por conocedores, eh, muy apreciado, curiosamente me reportaban que donde más se vende en Estados Unidos es en Hollywood, en unas tiendas de rumanos Ajá. y no recuerdo qué, eh, especialistas en, en bebidas alcohólicas y que eh, tienen eh, productos muy seleccionados que los notables de esa región de Hollywood van y compran. Esto tiene su certificado de autenticidad se sí, vaya Sí, porque,
0: porque uno, es que este producto ya estamos hablando de, hablábamos hace ratito de, del vinatero que nos pasaba a, a vender el mezcal que había que conocer el productor. Eso ya es absolutamente el otro extremo cuando es de colección, cuando el certificado entiendo que es para cuando el nieto de quien lo adquirió o algo lo quiera subastar incluso, porque estamos hablando de ese nivel, Tenga sí. ahí el papel que, que certifique, oiga, este sí es el, este es el bueno, y aquí está la documentación que siempre piden cuando hay una colección, cuando hay algo de colección raro, siempre piden documentación. Digo, lo, sí. lo hemos visto mucho en estos programas del de, de History Channel.
1: Este, este producto tiene sellos y firmas, tanto en el, en el etiquetado, con eh, su número de producto. Este fue envasado el 18 de diciembre de 2014. Todos los 1200 envases. Esta es la botella 17 de la barrica 696.
0: Ah, ok. Todo, todo además perfectamente documentado. Sí. Entonces, fueron 2000 botellas nada más.
1: 1200. 1200 botellas. 1, ya quedan pocas. Aquí en el certificado de, de autenticidad eh, viene su historia, viene una columna de las notas de cata, tiene un doble sello de lacre y un sello en seco, y las firmas, y la misma numeración que corresponde a la botella. Qué impresionante,
0: qué absolutamente impresionante, y además, qué gusto saber que este, de la, bebida, la bebida nacional, para nosotros en, en líderes mexicanos, el destilado por excelencia mexicano es el mezcal, y qué bonito descubrir que exista además da, a este nivel, como decíamos, de, de colección, que uno ahí, yo siempre con este tema de, de, de una bebida de ese calibre, tengo, ya sabe, el, el que lo compra, híjole, para abrirla así se necesita, no sé, esto, la, la boda o un evento súper especial, o Exacto. tener muy mala memoria para que forme parte de una herencia.
1: Pues ocasiones muy especiales, Sí lo merecen, si sí lo merita ese es el momento apropiado para darse un gusto en la vida, porque pues también vivimos en lo efímero en consecuencia pues si no se hace en esos momentos y si no se alegra el alma, la familia el espíritu y los amigos con algo extraordinario, mire el color aunque poco se ve pero ese sí. rojizo
0: Ajá. se ve un, un además muy bien puesto el color qué impresión, cuéntenos un poquito la, la, o sea, se llama olvido porque realmente se les olvidó o, o qué pasó ahí ¿O, o lo tenían presente de él? lo vamos a poner aquí
1: efectivamente eh, eh, don José Villanueva ya fallecido guardó este producto 17 barricas en los racks de licores Veracruz a solicitud de su hijo José Villanueva en consecuencia de ahí, eh, don José se fue a su rancho años después y José Villanueva se fue a la Ciudad de México. Ahí se quedó, se olvidó, pasaron algunos directivos de la empresa y cuando José Villanueva regresó en 2006 o 2007, empezó a revisar que había inventarios y en el 12, si mal no recuerdo, eh, se encontró con esas 17 barricas que pues ya estaban todas bien bajitas. Sí. Se agrupó en unas cuantas barricas, creo que fueron cuatro y media o cerca de cinco, y se esperó a cumplir 30 años. De ahí eh, también en paralelo se empezó el diseño, eh, en la búsqueda de un buen envase. Este es un envase italiano. No es un gran envase, pero sí es un envase refinado. Y pues todo lo que va a su alrededor. En 2014 se envasa con la certificación del Consejo Regulador. Y después, eh, un par de años después, ya con un empaque apropiado, sale a la venta.
0: Es, es el mezcal más con más y que, que hay en
1: México, ¿no? O sea, Yo conozco otro que tenga 30 años de barrica. Sí puede haber como las botellas viejas como la que le presenté, que ni siquiera están fechadas. Esta, afortunadamente, está fechada, pero como un caso excepcional como un caso excepcional, como decía, por algo eh, familiar y por gusto.
0: Sí, bueno, alguien puede tener ahí alguna alguna botella que el abuelo olvidó, o que sí. este, al, alguna barrica ahí, pero, pero a este nivel de cuidado, este, yo lo digo sí. muchísimo. Y sale con la etiqueta de mezcal divino, que es la marca de mezcales de, de licores
1: Veracruz. Exactamente, de la gama de divino, Picores Veracruz ha tenido varias marcas, algunas eh, no se han podido conservar, varias de ellas no se han podido conservar, debido a que la evolución marcaria ha causado muchas cuestiones y también la empresarial tiene sus remoles. Pero bueno, Divino ha estado presente, Divino tiene el Divino Blanco, platicaré de él en un momento más, el Divino Reposado con el sistema de barrica única, el Single Barrel, y el Divino eh, Olvido divino, edición <risa> única. Creo que eh, Teresa tiene el blanco y el reposado en sus manos.
0: Yo, yo tengo el blanco y el reposado a quien me
1: invitaba,
0: me los mandaron muchísimas gracias, este, y están excepcionales. O sea, yo me generalmente me acerco al mezcal con mucha este mucho escepticismo, porque uno nunca sabe lo que va a encontrar, y quedé absolutamente maravillado. De, fíjese que de los reposados no, lo voy a decir en pasado, no era yo fan y este y lentamente la industria me ha convencido de lo contrario porque qué cosa extraordinaria y creo que mezcal Divino estuvo ahí los primeritos reposados que, que he catado, que mis respetos así de, de me quito el sombrero y y, este, y, uno, y, a, y ahí sí unos vivas a la república porque qué bien les quedó
1: pues es que siempre eh, Licores Veracruz en el caso de los mezcales Y un tanto también en sus tequilas Pero ahorita vamos a hablar de sus mezcales Siempre ha buscado rescatar Y enaltecer lo mexicano En, el, en la familia De mezcal divino Siempre sus figuras Y sus eh, digamos Que vocaciones van por el lado de, los, eh, de las técnicas de producción Y también del Panteón azteca de lo prehispánico. Eh, la imagen de los dioses que están ahí plasmados es para eso, para decirle a los mexicanos, a los consumidores, a los aficionados y al mundo entero que son productos que tienen eh, ancestros, son ancestrales. Que no, no, es, fácil, no es fácil esperar 7, 8, 10, 15 años para que una agave, una planta, un maguey, se madure y después en una sola entrega, porque es una sola entrega, no es como la uva que cada año va a cosechar, Ajá. en una sola entrega se acabó ese vegetal. Se acabó y se transformó. Aquel que nada se pierde, todo se transforma. Así pasa con el mezcal. Siempre he pensado
0: que los los blancos es donde notamos a ver la la mano de una de la naturaleza, que saber qué qué trae el y que también la pudieron traducir en botella. Yo siento que aquí está bien puesta la planta. Podemos casi probar la tierra y la planta, la cocción. Y esto que dice que es muy importante en el mundo del mezcal, el respetar las, esto que decía, la tradición de a ver cómo se hace y además elegir el método. Siento que es este. Hay un. No sé si apuesta, porque cada método tiene lo suyo, pero si el decidirse por un un método de cocción, de cómo vamos a destilar, a con tus grados y todo eso, es, es, es lo que lleva el alma de la, de la empresa ¿no?
1: efectivamente, y yo creo eh, somos unos convencidos en Licores Veracruz, de que hay que ser un, un tanto como dicen los japoneses, guardianes del pasado y buscar el presente y el futuro, en la innovación en el desarrollo pero conservando esas tradiciones. Que la piedra de la taona sea una piedra buena, limpia, que esté perfecta, que el aparato de destilación tenga un muy buen cobre, en fin, que a donde se vaya, como la cocinera, siempre tenga sus ollas buenas, aunque sean rústicas, pero con sus materias primas de primera calidad y bien seleccionadas para que el resultado sea el óptimo ese al agua al paladar, ese al agua al espíritu, ese alimento para el espíritu, en el caso de los espirituosos, porque eso es, es un, un destilado termina por ser un espirituoso, y de ahí empieza su camino hacia ser consumido tal cual, ajustado o no el de alcohol volumen, como a ser madurado en barrica, o simplemente madurado en vidrio, que también existe una tendencia a hacer que es muy sí. lenta, pero también existe.
0: Sí, sí, y quien se casa con ella, pues, es, es este, el mundo mezcal siempre se me ha hecho el, como
1: decía ahorita, de la planta, el ejercicio de la paciencia. Sí, de la paciencia y al amor, el amor a, a esos productos mexicanos y el amor a las barricas.
0: Sí, to, todo, todo el proceso, si no se hace con pasión,
1: ah, se termina anotando al final, ¿no? sí. Efectivamente, y bueno, hasta la mejor cocinera se le puede ir ahí algo raro en su platillo, pero siempre buscando eso, enaltecer lo mexicano y mejorar lo existente y entregar al consumidor o entregarse a sí mismo algo que valga la pena.
0: Claro que sí. Ahora, este, para terminar, para hablar un poquito de los, de los mezcales más asequibles, por decirlo así, este, nada más por cantidad... Este, no vayamos a, al término de los cruces este, háblenos un poquito del, del blanco, de dónde sale la, la fruta, qué tipo de agave usan
1: es el agave espadín en licores de Veracruz solo utilizamos agave espadín, que es el agave tradicional, eh, de muy buena calidad oaxaqueño, se destila en Matatlán, como siempre se ha hecho en los últimos casi 30 años eh, cuidando todo eso es un mezcal brillante, cristalino, evoco y leo lo que estoy viendo, eh, destilado eh, dos veces, eh, siempre quitando cabezas y colas de la destilación que permita tener solo los corazones y esos corazones después se dejan reposando, se ajusta el ciento al color volumen, se vuelve a dejar reposar en tanque hasta que se estabiliza y desarrolla, ya no aromas, sino un complejo aromático que le llamamos bouquet, uh -huh. eso también funciona, eso en el blanco también va a dar resultados, muchas veces, y yo recuerdo esas prácticas, se agarraba de un tanque o de una barrica, se trasvasaba a otra cuidando con grandes ollas de cobre, como cubetas, se trasvasaba que golpeara el líquido, que se oxigenara el líquido. Ajá. Que eso iba también a ayudar a desdoblar el Eso es lo que pasa con el mezcal blanco. Quiero hacer un intermedio porque México muchas veces te, nos resulta de moda. Ahorita de moda el mezcal. Pero esto no debe pasar de moda. E, y por eso lo estamos proyectando en Licores Veracruz al mundo. En Fudex, por ejemplo, Foodex, que fue en Japón eh, recientemente. Ahí estuvo presente Licores Veracruz. Ahí estuvo presente el mezcal divino y también el mezcal lajita. Hace poco en la revista El Consumidor apareció una encuesta de mezcales. ¿no? Ahí nuestra Ajá. marca lajita, que es una marca tradicional, lajita con gusanito, salió afortunadamente muy bien librada, al contrario de muchos otros mezcales conocidos. En consecuencia, pues eso nos ayuda en Foodex nos ayuda que es una exposición gastronómica que Licores de Veracruz lleva cerca de 15 años asistiendo donde también ha ayudado a, con su granito de arena a eh, tener presente el mezcal. También después de eso, bueno, ya estuvo en Binexpo Nueva York hace un par de semanas uh -huh. y ahora Dubai. en Dubái. En Dubái ya estuvimos el día de ayer, fue nuestro último día en la exposición. Eh, de Al Expo
0: Mundial. Ajá.
1: De Dubái. Ok. Ya yeah. estuvo el mezcal divino, el mezcal ajita, el ron Villarrica y varios otros productos de licores de veracruz, pero en este caso el mezcal como lo muy mexicano, como lo muy nuestro, como nuestro corazoncito.
0: Sí, en el blanco a quien nos escuche, lo que yo recomiendo es tomarse el tiempo para, y es que nada más así, así como se tomó el tiempo para hacerlo, para crecer la fruta, para la destilación, el darse el tiempo de, de en realidad olerlo, y ver toda la, la cantidad de cosas que ofrece el mezcal y también en boca, que es un algo que... Yo siempre digo
1: que el mezcal, mientras mejor, más platicadito hay que, hay que llevárselo. Efectivamente, y yo pienso que el primer sorbo debe después de... El, hacerse después de la tercera olfatación Si se dice así, perdón mi ignorancia. No, no Pero después de olerlo dos o tres veces... Con cuidado y leyendo, digo yo, en la copa, leyendo el producto en la copa, es cuando primero se debe tomar el primer sorbo, ni siquiera trago, el primer sorbito. Y de ahí, poco a poco, a mí, eh, mi mujer me criticaba porque decía, yo decía que era como una seducción. Y no, me pero decía, sí, sí. A pesar las personas que me estuvieran oyendo de eso. <risa> eso. No, pues
0: sí, hay, hay que, hay, igualmente la seducción lleva su tiempo tenerle paciencia además se disfruta más que este sí tiene es una bebida que tiene muchísimo que ofrecer más con los productos este que tiene una, un, una gama este, cromática digámoslo así de olores y sabores muy muy amplia eh, curiosamente a, a mí me pasó que hizo una cata ciega este donde estaba su mezcal y yo dije este no lo he probado y no era el, el, el blanco y dije, no, es que ahorita estoy captando otras cosas que la primera vez así de, de generoso es y eso, de hecho la interacción
1: entre eh, ese espiritual que tiene una amplia gama de notas, como bien lo dice usted ya la parte organoléptica es compleja en sí mismo cuando es el blanco bien cuidado se pasa a barrica donde tiene un intercambio muy importante a lo largo del del tiempo dentro de el líquido, dentro de la barrica en contacto con la madera y en el exterior porque la madera es como su piel transpira, absorbe gases y expulsa gases eso hace que se desdoblen otros aromas y sabores y las características organolépticas se enaltezcan
0: sí, y, ¿y su
1: reposado cuánto tiempo está en barrica? Más o menos normalmente la norma oficial mexicana requiere nada más de dos meses Ajá. nosotros vamos muchas veces a nueve 10, 11 meses para que no se llame añejo, porque después de un año, año, añejo. Después de un año ya se tiene que llamar añejo. Después ya lo estabilizamos en tanques ajenos a la madera para que no tenga problema con la normatividad. Pero sí, nos gusta que esté mucho tiempo madurándose en barrica. Por eso, okay. en una barrica, en el single barrel, que es un método eh, escocés uh -huh. de, de los grandes whiskies que en el mezcal va bien porque igual que el whisky al igual que el whisky las complejidades y aromas y sabores del destilado son grandes y ahí que eh, en barrica todavía mejoran mucho más
0: sí y, y de ahí el asunto de que sean coleccionables
1: yo insisto sí, efectivamente eh, estamos planeando quizá hacer ciertos envasamientos poniendo fechas de años un año, o sea 2022, 2023 y así en ediciones muy pequeñitas de ciertos mezcales nada más y que se vendan cuando sea necesario. Hay gente que incluso ya invierte pagando una botella porque sabe, como decía usted indirectamente hace un rato, invierte pagando X dinero porque sabe que de aquí a 5 o 10 años va a valer muchísimo más. Como si invirtiese en una obra de arte o en algo así, que también es arte hacer bebidas alcohólicas.
0: Que sí, yo ahí, a quien acaba de escuchar esto, siempre recomiendo por lo menos que compren dos, si van a invertir pero el tenerla ahí es una tentación. yo lo sé a menos que tengan muy mala memoria, y una se la beban, y la otra la coleccionen y e igual, y esa segunda después al venderla yo prefiero el método de subasta porque ahí se paga el valor real del mercado y ahí les va a dar para comprar otras dos, otras tres, e ir haciendo su colección, y que esa misma colección vaya financiando la, este, las nuevas adquisiciones
1: Sí, efectivamente y yo creo que eso es más fácil hacerlo en el sistema eh, digo, en el producto reposado barrica única, en el mezcal divino barrica única, que también está hecho con corazones de, de destilación y eh, solamente solamente eh, con un producto muy maduro eso sí permite ir invirtiendo, porque además en la etiqueta va fechado. Eso ya okay. de por sí lleva una fecha.
0: Sí, y, y eso habla también de la, de la confianza que tienen en su producto, ¿no? de, de la unicidad de, de cada una de las botellas, de cada una de las cosechas, digamoslo así, porque este, no, no sé si, si le llaman añadas, pero bueno, lo que salió ese año de, de mezcal, es este, y bueno, es, es, es lo que hubo y así el, el cariño que le echaron.
1: Exactamente, y, y de barrica a barrica siempre va a encontrar diferencias uh -huh. de épocas del año, si es esta época, por ejemplo, la época de seca, el mezcal, el agave, el maguey, tiene ciertas cualidades que no tiene la temporada de aguas, en consecuencia, eh, más aromático, eh, un poquito más sequito, eh, un sabor un poco más, este qué diré, eh, severo, pero siempre eh, ayuda que en cada época del año eh, se puede distinguir en cuándo fue fermentado y cuándo fue destilado. Sí, que es
0: otra de las cosas que, que nos da el mezcal, este contacto con la naturaleza, el clima, lo que pasó, un registro del tiempo, que además podemos beber y disfrutar.
1: Efectivamente, así es, así es Jacobo. Yo qué puedo decirle, son nuestros hijos. En consecuencia, pues hablar mucho de nuestros hijos luego van a decir, no, él es como el cuervo, ve a sus hijos bonitos, aunque están tropeos y ni plumas tienen.
0: No, pero sí, ya que los envasan así, este, con esa dedicación, y bueno, además no, no es que usted hable, ahí
1: están los premios, ¿no? Este... Es, esos hablan por sí solos y seguimos en ello, y nos interesa mucho las catas ciegas, qué bueno que estuvo en una cata ciega, y ahí eh, la persona eh, no interviene en términos eh, sesgados, siempre se va por sus características organolépticas, desde la vista, eso es lo que ayuda a que nosotros sigamos mejorando. Sí, siempre que tengan un premio de, de, un, este, de un
0: concurso, este... Donde hubo una cata ciega, es que quien lo probó no sabía de dónde venía ni qué es, ni bueno, qué es, sí, este, pero está juzgando nada más por lo que, hay, lo, lo que ustedes lograron poner en la copa y ni siquiera la botella influye ni nada. Y, este, no, y, y, el, y, y esas medallas se con muchísimo
1: orgullos Exacto, exacto. Y eso, eh, solo si bien va para el producto, hay una descripción de 20, 30, 40 palabras del producto en sí mismo y hasta ahí. No, eh, no me gustaría terminar sin antes invitar a los aficionados a que busquen en www.licoresveracruz.com nuestra gama de productos o en ventas@libesa.com.mx nuestros productos también nos ayuda a sobrevivir y a subsistir el hecho de que personas como usted se fijen en nuestros productos y que personas que son consumidores o coleccionistas se fijen aún más en productos extraordinarios o especiales o simplemente buenos que eh, puedan con todo gusto y orgullo poner en su mesa, en la mesa con sus amigos y con su familia.
0: Ah, pues Ahí. ponemos ambas direcciones en la descripción del podcast para que la, la copien, favor, la peguen y se
1: compren sus mostales. Por favor, también en la Naval, en el Museo del Tequila, en Liverpool. Por esos lugares nos encuentran también.
0: Fantástico, pues mil mil gracias por su presencia nuevamente aquí en Líderes Mexicanos
1: Gracias Jacob, eh, muy amables e insisto, cordialmente invitados a ustedes y a su público cosa que les agradezco, agradezco mucho a Líderes Mexicanos que nos tomen en cuenta, en verdad cordialmente invitados a nuestra empresa cuando gusten, hagan su eh, reservación por ahí los esperamos
0: Agradezco muchísimo la presencia de Pedro Villa de Licores de Veracruz aquí en el podcast de Líderes Mexicanos. La verdad es un, es un placer hablar con gente tan apasionada en lo que hacen y hablar de mezcal. Y si se mezclan los dos, pues qué mejor, como ya lo escucharon. A mí no me queda más que despedirme, agradecerles a quienes escuchen hasta acá el podcast, recordarle que todos los lunes 7 p.m. durante la temporada, que estamos en la tercera, de este podcast de Líderes Mexicanos, subimos un nuevo podcast a las plataformas donde nos puedan encontrar, y yo me despido, no sin antes recordarles, prometerles y advertirles que nos vamos a volver a escuchar.